2: Um bom dia, na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do Debate da Rádio Musical FM. Essa é a principal emissora evangélica de São Paulo, direto dos seus estúdios principais aqui da Avenida Paulista, é, transmitindo com qualidade é, para toda São Paulo, grande São Paulo, interior de São Paulo, e através do aplicativo para todo o Brasil, pelo mundo e também. Através das redes sociais, para quem gosta de assistir esse debate, também dá. Através do Facebook, através do YouTube, sempre nos canais César Cavalcante e FM Musical. Acha aí na, por onde você vai assistir e na página que você encontrar, se envolva com essa página aí, se é o YouTube, se inscreva, ativa os sininhos das notificações, se é o Facebook, comece a seguir, para que as próximas transmissões você já, já é avisado, avisada, e pode vir participar com a gente. Na técnica desse programa está aqui o Doni. E hoje o tema é sobre. Cadê? Deixa eu... Aqui. Existe cobertura espiritual? Essa palavra é uma palavra mais nova no, no meio evangélico. Talvez nos últimos 30 anos é... se fala mais, talvez um pouco menos de 30 anos sobre essa essa ideia de cobertura espiritual. Uma liderança que oferece algum tipo de... Eu vou chamar aqui de cobertura para os seus liderados. Como isso funciona? É verdade? Como a Bíblia defende essa ideia? Todos os cristãos têm que ter cobertura espiritual? Não tem Como funciona? Bom, para debater esse tema, estamos recebendo... Aliás, tem uma enquete lá no Instagram... No FM Rádio Musical, que você pode ir lá e votar. exatamente o tema da pergunta, né? se existe cobertura espiritual é, ou não, se, se, se a Bíblia defende essa ideia ou não. E se você quiser participar, vai lá no arroba FM Rádio Musical, está bem é, equilibrado nesse momento. 58% estão dizendo que sim. É, estão dizendo que sim. 42 estão dizendo que não. É, Para esse tema existe ou não cobertura espiritual, entra lá no FM Rádio Musical e vote, FM Rádio Musical, e dê o seu voto, tá certo? Para debater esse tema, eu estou recebendo aqui hoje um apóstolo e um bispo, o apóstolo é o Maurício Marques, ele é presidente do Ministério Consolador de Israel, ele é o pastor sênior do MCI, Ministério Consolador de Israel, em São Paulo, aqui no Belenzinho, no comecinho da zona leste de São Paulo, Ele é empresário, é arquiteto, é escritor, tem vários livros escritos, 14 no total. É casado com a apóstola Lúcia Helena e pai do Benjamim. Serviu no Ministério Morre Cerúlio entre 95 e 2000. Foi presidente do Ministério Morre Cerúlio no Brasil. E é muito bem-vindo aqui para debater esse tema com a gente, apóstolo.
3: Bom dia, César. Tudo jóia? Tudo em paz. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, bispo. Muito bom estar junto aqui. Já deixando claro, não somos oponentes, nós somos irmãos em Cristo que estamos aqui só para trazer luz e ajudar a família cristã a crescer no conhecimento de Deus. Maravilha.
2: É, com a gente também, nesse debate, estou recebendo aqui o bispo Hildo Melo, ele é bispo da Igreja Metodista Livre no Brasil e na Angola. É, bacharel em Teologia pela Faculdade de Teologia Metodista Livre, é, doutor em Ministério pela Faculdade Teológica Sul-Americana, líder da conexão Wesleyana de Santidade, professor de seminário bíblico Wesleyano, autor do livro Principados e Poderes, bem-vindo aqui mais uma vez, Bispo Hildo Mello.
4: Muito obrigado, César, e prazer conhecer aqui o Maurício, e estarmos juntos aqui para discutir esse tema, um tema contemporâneo, relevante, né? Verdade. Maravilha. Apóstolo,
2: vamos lá. Opinião inicial para a gente começar a nortear aqui nosso bate-papo. Existe cobertura espiritual? O senhor defende que ideia nesse assunto?
3: Primeira coisa, César, e eu gosto de explicar como arquiteto, a indefinição é a mãe de toda a confusão. Então, hoje, o maior problema que nós temos é a indefinição do que é cobertura. Então, pro Maurício, filho uhum. de Deus, cobertura uhum. tá ligado à natureza. Todas as coisas que Deus criou, elas reproduzem conforme a espécie. Na criação... Deus criou um ser chamado humano que da cadeia animal, inclusive o ser humano foi criado no mesmo dia que todos os animais domésticos, sexto dia da criação, é o ser mais dependente de todos. A vaquinha nasce e sai andando e mamando. O cavalinho nasce e sai pulando. O cachorrinho é a mesma coisa. O ser humano não. Você deixar é um bolo de carne ali que morre. Então o ser humano já foi criado por Deus para viver uma interdependência entre seres humanos e uma dependência total. Então, dentro da definição do que eu creio ser cobertura espiritual, o cabeça do corpo até porque daí na Nova Aliança Novo Testamento, Paulo fala que nós somos um corpo, o cabeça do corpo é Jesus, ou seja e o cabeça de Jesus é o Pai então, a máxima cobertura que nós temos é Deus Pai, Jesus o nosso cabeça, porém, como num corpo físico, uma parte cobre a outra, vesícula e fígado são interdependentes mas uma precisa da outra e uma cobra a outra e durante anos havia esse questionamento para nós e ficava aquele negócio, vocês tem que ter uma cobertura e papai, o meu presidente, falecido mestre Cipriano, ele dizia o seguinte tá bom, então quem é a cobertura do fulano? ah, é o Beltrano então quem é a cobertura do Beltrano? O ciclano quem que é a cobertura do ciclano? aí chegava uma hora que não tinha, acabava ele falava, ó, a cobertura desse é a minha que é o próprio Deus ao longo dos anos, nós fomos entendendo que não era desse jeito e nós fomos orar. E nessa oração, Deus me deu uma visão em três dimensões do corpo humano. Lá no Vale de Osso Seco, o corpo sendo refeito. E o Senhor me fez uma pergunta. Maurício, quem cobre quem? O menisco cobre a rótula ou a rótula cobre o menisco? Eu falei, depende do ponto de vista. Então fica claro pro Maurício que cobertura espiritual não é para mandar, manipular, por isso que eu tô falando de definição, dentro do corpo de Cristo, nós precisamos uns dos outros, eu creio nesse tipo de cobertura, onde eu vou ser alimentado, nutrido, mas eu também tenho o dever, hoje minha cobertura chama-se pastor Azaf Borba é o meu pastor, eu conheço desde 1989 sou nutrido por ele, confesso minhas tentações, que eu prefiro confessar a tentação do que pecado, é melhor e, mas eu também o cubro e ele me escreve Olha, ore por mim, eu estou indo viajar. Então, eu acredito nesse tipo de cobertura, não é numa cobertura que manda em mim, que manipula. É tudo de acordo com as fases da vida. Quando okay. eu era menininho, eu precisava de uma cobertura que realmente me punha regras e limites. Cresci, agora eu não sou mais menino, minha cobertura é só para me ajudar e eu continuar trilhando. Essa é a minha pequena definição de cobertura para começar o nosso papo.
2: Ok. Bispoildo, como que você se. É pensa nesse assunto de cobertura espiritual existe não existe
4: qual é a sua opinião Bom, a, a versão do, do Maurício é mais light né <risos> o que a gente vê por aí né Maurício ó sinceramente é é, é uma coisa que é manipuladora controladora né e, e chama muito para si a glória quase que a glória de Deus eu eu acredito em cobertura A do sangue de Jesus, você está entendendo? E acredito também em cobertura do sentido que eu intercedo por você, você intercede por mim. né? Mas o que a gente vê sendo praticado em termos disso de cobertura espiritual é algo temerário. É algo que realmente não, não não tem respaldo bíblico até mesmo quando a gente vê, começando por Adão, então Adão seria a cobertura de Eva, digamos, a ca- cabeça da uhum, mulher, sim. cobertura de Eva. Quando a Eva pecou, então a gente teria que dizer o seguinte, então quem pecou primeiro foi o, o Adão, que não cumpriu devidamente o seu papel de, de ser, su- co- ser cobertura.
3: Na sua omissão. Na sua omissão. Perdão sem... a
4: minha intromissão.
2: E, <risos> que, <risos> teologicamente, o o pecado entrou pelo homem, né? Lá em Romanos, ele vai dizer que é o Adão o culpado. Então, como é que funciona essa questão? Porque,
4: de fato... Já é uma questão de cobertura ali. Aí, aí, quer dizer, nesse conceito, seria o Adão o primeiro a pecar. Mas, de fato, o apóstolo Paulo deixa claro que a mulher pecou primeiro. Por quê? O que que se entende? Que existe cada um de nós, tem a sua responsabilidade, que a gente não pode transferir. E esse conceito de cobertura que, que voga mais por aí... É algo assim, você está debaixo da minha cobertura. Eu tenho uma unção, é quase uma coisa mística. Eu tenho assim um guarda-chuva de bênçãos. Se você estiver debaixo da, do meu ministério, da minha, da minha cobertura espiritual, você tem todas estas benesses, você tem essa proteção, você tem essa prosperidade, essa unção disso, essa unção daquilo. E ai de você, se você ousar é, sair dessa cobertura. E, e eles. E eles dizem que você, você precisa prestar contas à pessoa. Inclusive, até para decisões como quem você vai namorar. Tudo você precisa de autorização. Então, isso fica realmente algo completamente que a gente desconhece na Bíblia. Né? Quando a Eva pecou, ela não pôde chegar e dizer assim, olha, a culpa é do Adão que não, que não me deu a devida cobertura espiritual. Aquilo que o homem é, plantar e ele vai colher e n- nenhuma cobertura nesse mundo livra você dessa, dessa sina, digamos assim Mas pelo contrário, né
3: Ildo se, se a gente for por essa linha o, o Adão que jogou na conta da Eva sim e aí é muito fácil. Eu sou a sua cobertura e cerrar não fui eu que faltei com a cobertura, foi você, um desgraçado que não soube me ouvir. É, é... Eu estou entendendo essa linha, por isso que eu comecei com o papo da definição. É. Porque se nós formos definir cobertura como manipulação e controle, aí acabou o debate que nós estamos do mesmo mas lado. Mas vocês enxergam? Mas vocês
2: enxergam na Bíblia que alguns alguns irmãos estavam. É cobertos por outros estavam de, é, deviam algum tipo de relatório a outros no sentido espiritual eu não estou dizendo da logística da igreja, eu não estou falando de sistema de governo não, 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 eu estou dizendo que vocês é, é fácil enxergar esse sistema na bíblia sagrada e, e se é fácil por que que agora que começou
4: se fala na igreja bem, eu eu vejo assim uma coisa é, por exemplo, eu acho que tem liderança. Sempre teve. Né? E tem respeito à liderança. E tem até o reconhecimento da graça de Deus em líderes espirituais. Eu acho que esse tipo de buscar conselho, né? de, 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 até de prestação de contas no sentido de que você está você tá no universo da igreja ou, do, ou, do, ou, ou de uma determinada instituição, uma missão, né? e há uma liderança a quem você deve sujeição, num certo uhum. sentido isso aí é normal, agora toda sujeição ela tem seus limites né, é, digamos Mesac, Sadraque e diante de Nabucodonosor, embora eles fossem pessoas que respeitavam, respeitavam as autoridades, quando é exigido deles alguma coisa absurda ou quando é exigido deles alguma coisa que contraria princípios, eles dizem não, mas é como Pedro e João, mais importa obedecer ser, a Deus do que aos homens, então quando a gente vê esse, esse nível de cobertura espiritual que se apregou e se pratica em muitos lugares, né, a gente percebe o seguinte, que essas pessoas colocam um, um terrorismo, um medo, e que você tem que obedecê-las. E ai de você, se você descumprir determinadas ah, determinações, e eles até dizem coisas como que você, você me deve obediência, e se eu tiver errado, eu é que vou prestar contas a Deus. E você, sabe, então, é, é, você muito esse tipo de coisa. Isso acho que é, é já um abuso de autoridade. É. E pode isso, Arnaldo?
3: O, o, o <risos>
4: cara já falou, não, se eu, vai na minha,
3: porque se tiver errado, eu que pago. Eu tenho, porque eu sou só cobertura. Então, vamos, vamos por partes. Eu creio que você fez uma pergunta muito interessante. A igreja como uma, um corpo vivo, ela nasce <risos> quando o Senhor Jesus estabelece isso. Então ela nasce, assim como Eva nasce da costela de Adão, a igreja nasce do Senhor Jesus. A igreja vai crescendo até chegar no terceiro, quarto século. Ela é totalmente engessada, institucionalizada. Tá? Depois, porque a igreja era orgânica, ela crescia, havia sim uma sujeição. Paulo só é enviado depois que impõe as mãos sobre ele. Mas essa sujeição que o próprio Paulo escreve, sujeitávos uns aos outros no temor de Cristo. O fato do pastor Azaf ser minha cobertura, não quer dizer que eu não me sujeito ao Hildo. Se ele me der um conselho e eu precisar de um conselho, outro dia eu liguei para o apóstolo Amartine Pozzella. Falei, apóstolo, você tem mais experiência que eu nessa área, meu pastor não tem essa experiência... Né? e falo isso com todo respeito e ele sabe disso, porque o meu pastor não é pastor de igreja local, ele é membro da mesma igreja há 44 anos, está debaixo do mesmo pastor está ali na comunidade em, em Porto Alegre servindo a Jesus, mas ele não tem a experiência que o apóstolo Lamartine Pós-Ela tem me deu uma hora do tempo dele, me aconselhou e naquele momento eu fui nutrido por ele, naquele momento eu me sujeitei a ele e falei, puxa, sábio esse conhecimento agora pausa, a igreja quando ela se torna engessada ou seja, ela se tornou uma instituição e se uniu ao governo, ela perdeu totalmente sua essência. Ela se tornou corrompida. Vem a reforma. O problema da reforma é que ela nasce também de um outro problema. Um rei que queria casar de novo e vai e fala bom, legal, o Papa não vai me deixar casar? Legal, vamos montar outra igreja. Vamos montar os protestantes agora. E resolve seu assunto. Então nós viemos de problema em problema e reforma é muito bom eu sou fruto da reforma, todos que estão nos ouvindo é fruto da reforma, porém como arquiteto eu digo, reforma não é perfeito porque a reforma não volta para o projeto original quando eu reformo uma casa eu ponho o banheiro onde eu quero, boto a cozinha onde eu quero, quando eu volto para aquilo que em atos está escrito, que é a volta do Senhor Jesus, só vai acontecer depois da restauração de todas as coisas eu preciso voltar para o projeto original o desenho original é família nós estamos aqui sentados entre irmãos existe o sacerdócio do Hildo, como um bispo dentro de uma denominação, existe o sacerdócio do Maurício, o sacerdócio do César como pastor, e nós nos respeitamos, isso é corpo de Cristo, isso é família. Mas de todos os nomes que Deus mais ama, é pai. Tanto que Jesus, quando ensina a orar, ele não fala, ó oh, mestre, soberano, apóstolo, escolarim do Judas, não. Ele diz o quê? Pai nosso. E quando João Batista apresenta a Jesus... João Batista não apresenta Jesus como apóstolo, ele apresenta como animal, porque se nós não morremos para a nossa carnalidade, nós vamos continuar arrebentados. Para deixar o caldo mais grosso para o pessoal que está assistindo a gente, em toda a velha aliança, desde a queda de Adão até Jesus, tudo só era aceito através de uma coisa, sacrifício de animal. A cobertura do tabernáculo era uma cobertura de animal. E aí chega o ponto do que o Maurício, creio que nós ensinamos. Eu não me sujeito a nenhum sujeito que não morreu para si mesmo e não nasceu de novo. Porque o animal que estava lá sobre o tabernáculo tinha que ter morrido. Não puseram um texugo vivo pulando. Então é aí que entra essa questão. Eu vou até esse ponto. E aí, para fechar o ponto do sujeição e honra, eu me sujeito aos meus pais enquanto eles estão me levando até essa doutrina. Eu não devo deixar de honrar meu pai se ele não for cristão, mas eu não posso honrar ele mandar acender vela para um negócio, matar um animal ou fazer alguma coisa errada. Aí entra esse limite que eu preciso entender, até onde vai a cobertura. Se essa cobertura fere a sã doutrina, está fora. Então todo o abuso, tudo isso, ele vem para o Maurício, de uma meninice, porque na sua abertura você já foi muito feliz, é novo para nós. E tudo que é novo, a gente peca, a gente erra. Então, muito do que os nossos irmãos, infelizmente, estão cometendo, eu espero em Deus. Que eles não estejam cometendo por desvio de caráter, mas por meninice. Porque é diferente. Olha, eu, eu
4: eu vejo que o papel de um pastor é, é muito mais de servir do que qualquer outra coisa. Colocar seu dom, sua capacidade, seu chamado a serviço da da capacitação de cada membro, para que cada membro chegue, o okay? que A maturidade, a estatura de varão perfeito. Portanto, o conselho de Pedro aos pastores, não é nem um conselho, é um mandamento né, apostólico, é que os pastores não exerçam domínio sobre as ovelhas. Não hajam como dominadores do rebanho, porque o rebanho é de Deus e não nosso. Eu, 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 vejo, eu tenho até problemas com aquela expressão minha... Minhas ovelhas, ou oh, oh, meus discípulos, porque de fato eles são discípulos
3: de Jesus Cristo. Eles... É, nenhum texto da Bíblia diz para eu ter discípulos, mas eu tenho que fazer para Cristo. É, e, e é interessante: o, o João Batista tinha discípulos
4: até que chegou Jesus. E ele apresenta para o, o, o Jesus aos discípulos e diz: Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que que fizeram os discípulos? Passaram a seguir Jesus. Abandonaram João e seguiram Jesus. De fato, João nunca os teve como seus. Os preparava sempre para aquele que que era maior do que ele, do qual ele sequer era digno de desatar as sandálias dos pés. Então, esse conceito conceito de cobertura, para mim, só serve para Cristo. Cristo é... É o nosso amparo, a nossa fortaleza, é é debaixo das suas asas que nós nos abrigamos. Toda essa terminologia que é nova,
2: de eu tenho discípulos, eu sou cobertura, ou eu tenho cobertura, eu não tenho, não sei o que, delas se descendem outras outras frases, né, tipo, eu te abençoo, eu tenho que te abençoar, você tem que ir debaixo da minha bênção, porque se vocês... Se você sair de tal forma, você vai estar debaixo de maldição, porque não sei o quê. É, isso vem com o... Talvez final dos décadas de 90, uhum. começo de 2000. Vem com essa ideia do, do, do G12, acabei de vocês? Porque Sim. parece que começa um sistema novo, assim, meio que piramidal, que cada um tem 12, depois multiplica, depois não sei o quê, tal, tá, tal. Tá, tá. E, e antes disso, eu não me lembro, eu na história não. da igreja, desses tipos de terminologias, né? E, e... eu queria saber
4: a opinião de vocês, aonde, onde é que começa isso? É, eu vejo que começa por aí, porque, de fato, antes a gente desconhece isso. E aí veio uma questão de, de hierarquia. Parece um... Falando da reforma, né? então, quando o Lutero Lutero se levanta, uma das coisas que Lutero combateu foi a, a questão papal. Né? Uhum. De, e, e a igreja católica defende muito estarem debaixo da cobertura é né? que a, a, a,
2: na Desse 95 in... tese ele fala do sacerdócio universal de todos
4: os crentes o sacerdócio né? universal de todos os crentes é uma bandeira Pedro 29. Né? Que, nos coloca, que nos coloca todos em igual condição debaixo daquele que é o único mediador entre Deus e os homens uhum. e que nos dá condições de, de intercedermos uns pelos outros de servirmos uns aos outros, de carregarmos os fardos uns dos outros e de ninguém exercer uma espécie de primazia. E, e, e João, quando escreve na sua terceira epístola, ele reclama de um, de um tal de diétrofes, que exercia primazia. Então, é, é, ótrefis, co- é de ótrefis. De ótrefis. eles começam, aí você começa a perceber a, a, que com essa questão acho que do G12, algumas pessoas começaram a chamar para si uma glória maior, uma primazia Eu tenho uma uma determinada unção ou graça e que se você se colocar debaixo do meu ministério, da minha unção, da minha cobertura, você se beneficiará. Outros que estiverem debaixo da sua cobertura estarão consequentemente consequentemente debaixo da minha e assim sucessivamente. E aí aquela questão piramidal mesmo. E eu vejo que é por aí.
3: Vamos lá. Eu gostei de, de, de a gente falar do G12, mas o G12 não é o início disso. O G12 é o grande marqueteiro desse negócio, se a gente for olhar. Porque antes disso, vou falar do meu pastor, a comunidade, as comunidades já trabalhavam com isso, mas com a questão natural e orgânica sem imposição, por isso não fere nem ninguém vai se. falar. Mas não falar. tinha
2: organização numérica. Tipo assim, o G12, tem que dizer, você tem que ter 12, que tem
3: 12, que tem 12 que mas 12, que aí não. que eu vou As chamar. comunidades trabalhavam assim. Aí que eu Não, mas é aí que eu vou chegar. O problema é que o marqueteiro trouxe algo. Então vamos ver, da onde surge o G12? O 12 surge lá na Colômbia com o nosso irmão César Castellanos. Mas da onde o César tirou isso? Da Católica. Não. É aí que tá, ninguém sabe responder esse negócio, pô. Eu trabalhei dois anos para a visão, sei lá, no Modelo dos Doze, sem nunca ter sido. Fui chamado, eu tava com o doutor Cerulo no, 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 no ginásio, a pastora Valnice me apresenta para o pastor René Terra Nova, e ele falou, puxa, meu sonho é que o Moicerulo olhe por mim. Resumindo a ópera, eu falei, ah, semana que vem eu tô em Manaus, a gente tá indo encontrar o pastor Samuel Câmara, eu tô fazendo um evento em Belém, mas nós vamos passar por Manaus fazer uma entrevista, Puxa, você consegue. Consegui um horário para o maior celular por ele. Ele conta essa história até hoje. Acabei ficando na casa dele e por dois anos eu servi a visão celular no modelo dos doze sem nunca ter me tornado doze de ninguém. Uhum. Lembra que eu citei que meu pai dizia quem é de quem, quem é de quem? Então agora eu posso falar nomes. Quem é cobertura de René? É César. Quem é cobertura de César? Fulano. Quem é... Acabou, meu pai não queria cobertura desse jeito, porque ele entendeu que isso era uma distorção da natureza. Meu pai era um católico apostólico romano apaixonado pelo Brasil que montou um grupo de extermínio para matar político corrupto para mudar o Brasil. Aí o filho traficante liga para a mãe e fala, eu vou morrer. E a mãe chama umas crentes para orar, as crentes oram, o seu cipriano se converte e começa a ler a Bíblia orando em espírito. A Bíblia diz que se orar em espírito se edifica Seis meses, lê a Bíblia quatro vezes, o padre expulsa ele da igreja católica que aquele homem chato toda missa levantava e falou seu assim, padre, isso não está na Bíblia. E toda missa dava sacristia o Zé. Seis meses depois falou, oh, você vai ser pastor. Ele falou, seu assim, padre, desculpa. Eu nunca vou ser pastor. Porque eu li na minha Bíblia que existem cinco naturezas, não são cinco ofícios, são cinco naturezas. A natureza de Jesus apostólica, a natureza profética de Jesus, a natureza evangelística, mestral e pastoral. Humildemente eu nasci para ser professor. Ou seja, tirar pessoas da ignorância. Então, se o senhor quiser, eu dou aula para o senhor, porque o senhor é ignorante, eu não entendo nada de Bíblia. Resumindo, quando eu pego isso e trabalho com natureza, eu não faço amizade. Por isso que não se fala da comunidade. Porque a natureza sempre trabalhou, a comunidade trabalhou com natureza. O G12 começa, sabe aonde? Num livro de administração. Quando eu trabalhei com o G12. Uma pessoa do G12 virou para mim. Você sabe de onde o César tirou? Não. E ela trouxe o livro. O livro de 1967 de administração. Ou seja, o César pegou um negócio e falou cara, que legal. Isso aqui funciona. Funciona. E aí eu vou falar uma coisa dos nossos irmãos da Colômbia. Sabe como a visão celular no no governo dos 12 é conhecida na Colômbia? Bispo. A visão boa para o César. Ou seja, ela funciona para ele. Nunca deveria ter sido exportada daquele jeito o que? a cultura daquele povo debaixo da Farc a gente tem que entender a cultura do povo eu não posso aplicar algo hoje a gente é ligado ao DFN o, o que era o Dalit Freedom Network que era o Dignity Freedom Network eu não posso ir na Índia tentar aplicar o Evangelho como a gente aplica aqui em São Paulo não funciona, nunca vai funcionar é o mesmo Evangelho, só que ele precisa entrar lá pelo local que vai mudar a vida, vai fazer as coisas mas eu tenho que tomar cuidado com essa questão cultural então, o que aconteceu? Enfiaram na nossa cabeça brasileira um jeitinho. Já deu ruim lá na saída. Porque houve divisão, daí virou de G12 para M, aí virou não sei quantos 12. Aí eu já não sabia, quantos 12 o cara tinha? Você tem 12, mas você tem 12 interno, 12 externo, 12 alterno. Eu falei, meu Deus do céu, quantos 12 tem? Foi quando eu falei, meu, eu tô fora. Não por caráter de ninguém, não julgo ninguém, não posso julgar. Porém, eu julgo fruto. Pelos frutos os conhecereis. Esse fruto de manipulação não funciona. É contra a nossa natureza. Você tem filhos? Sim. Tem filhos? É. Ou seja, nós controlamos nossos filhos quando pequeninos. À medida que nós ensinamos o caminho que ele deve andar, nós vamos dando autonomia. a mesma autonomia que o pai deu para Adão de dizer: tá aqui árvore, cara, tu quer comer, come. E eu vou estar aqui para te amar do mesmo jeito. Bom, e, e esse é um problema, meu amado, só para fechar. O G12, ele não pode ser o um modelo da cobertura. Ele se tornou e. O abuso dele vem porque ele, ele, ele é uma coisa empresarial. Então, mas vocês, uma concordam, nasceu...
2: vocês concordam que a partir do G12 é que nasce essa terminologia de cobertura espiritual ou não?
3: Eu concordo que a partir do G12 se propaga algo que já existia, mas daí se deturpa. E, mas existia onde, historicamente? No corpo de Cristo, já existia então, coberturas. Qual, qual é o... momento, né? momento? Vamos na... lá, eu fui metodista. Uhum. A gente conversava sobre isso. Nós tínhamos um bispo que coordenava Ele cobria todo mundo sem manipular. O meu pastor tá, tinha mas toda não essa terminologia, né? A terminologia do G12. Da mesma maneira que até certa época não existia a terminologia de pastoras, não existia a terminologia de, dos cinco ministérios de volta. Ou seja, a igreja foi sendo restaurada. Acabou a reforma, começa a restauração de todas as coisas. Bispo Hilda
4: então, essa questão do, do G12 aí, querendo é, resgatar ali a ideia dos 12 apóstolos e tal, é, é, é quase que uma ressurreição do que a Igreja Católica sempre pregou serem eles os, os legítimos sucessores né, dos apóstolos, ou de Pedro, do, do primaz, do apóstolo primaz. E quando a gente vê as Escrituras, o. o as epístolas, o livro de Atos, as epístolas, a gente vai claramente perceber que Paulo já rompeu com isso lá atrás. Porque uhum. Paulo nunca, né? Nunca esteve debaixo de nenhuma cobertura de qualquer dos apóstolos. Inclusive, ele deixou isso claro em, no livro de Gálatas, né? ele fala assim, olha, eu não aprendi de nenhum deles, eu sequer fui visitá-los, eu fiquei... Tanto tempo lá na Arábia eu aprendi direto de Jesus e ele reivindica a mesma autoridade sem estar debaixo da cobertura de qualquer um dos doze apóstolos iniciais. Então só isso já seria o suficiente para a gente entender que Deus nunca teve por propósito né, alguma coisa hierárquica que nos sujeita, que nos condiciona e, e, e que muitas vezes é... É usado como instrumento de manipulação. Aí, de repente, alguém se arvora. Esse é um problema. Alguém se arvora. Eu sou o o legítimo sucessor apostólico. Eu tenho a unção. quase Eu tenho a força. né? Hum. Venham aqui. Estejam debaixo de mim, porque eu sou a pessoa. Eu tenho essa primazia. Gente, todo servo de Deus, todo servo de Deus, cheio do Espírito Santo, é humilde. E a gente tem que entender isso. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, ele vos exaltará. E agora, quando a gente reivindica para nós mesmos tal poder, tal glória, tal posição, eu já vejo isso, já, a gente está esculachando a, a maneira de Deus agir na igreja, que é colocar a gente. Ó, Jesus mesmo disse: Eu não vim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, servir, ser humilde, se colocar a serviço do outro, não querer dominar, não querer mandar, não querer manipular quem quer que seja, não querer dinheiro, não ser ambicioso, não querer poder, não querer glória, não querer... Não amem os primeiros lugares. Não, não desejem os, os lugares de destaque. Né? A gente a está gente vendo tudo se invertendo nessas pessoas, muitas vezes, chamando para ser olha, todo mundo tem que me servir, quase que eles são, sabe, umas estrelas, estrelas da da fé, gente que é badalada e tal. Eu realmente, eu tenho um certo desgosto, aliás, muito desgosto de ver coisas desse tipo, que é, é o contrário do espírito do evangelho, da simplicidade, da pureza, de nos colocarmos, assim, com, com a bacia cheia d'água para lavar os pés dos outros, e não para ser servidos, e não para estar numa posição de, de, de glória, praticamente, que a gente vê. Uma
3: idolatria acontecendo. Isso realmente, para mim, é muito... É bispo, e, e a gente precisa lembrar que em provérbios deixa claro que eu não tenho que me autopromover ou me elogiar eu tenho que esperar o elogio do outro o reconhecimento do outro Então estamos 100% na mesma página a minha única questão aqui César é, e, e, e bispo nós não podemos pegar o erro e exaltar o erro dizendo que isso anula a verdade Deus criou algo muito simples que é a família e a família tem uma cobertura que é o próprio pai quando Deus restaura todas as coisas e traz o sacerdócio eu acredito que o sonho do coração de Deus é que você seja o sacerdote dos seus filhos, eu do meu filho e assim por diante o problema é que nós ainda vivemos numa sociedade corrompida e então há necessidade, que a gente nem entrou e nem é o tema nosso, a questão da paternidade espiritual que está muito ligada a essa cobertura há uma necessidade disso as pessoas vêm carentes daquilo que é a natureza que Deus nos criou para ser. Porque onde eu deveria ter sido nutrido? Da minha casa, pelo meu pai e pela minha mãe. O problema é que nem meu pai nem minha mãe têm condições de me nutrir 100% em tudo. Por isso existe o corpo de Cristo. Por isso, se a gente olhar para o desenho antigo da velha aliança, você tem um tabernáculo no meio onde Deus era o rei e você tem 12 tribos à volta. E como que era o governo disso aqui? A cada mês uma tribo ia à frente, está lá em números. Se nós entendemos o que o apóstolo Paulo escreve lá aos Coríntios, e diz: olha lá para aquela peregrinação do deserto e olha para cá, a gente vai entender que o Senhor deu para a gente algo, é o seguinte, nossa cobertura total é Deus, Ele é o, o, o Todo-Poderoso. Porém, numa igreja eu tenho que ter salmo, hino, cântico espiritual, ou seja, eu tenho a interdependência do corpo. A dependência total de Deus é a cruz. E a interdependência. Então, nessa ideia. Eu entendo cobertura orgânica. E o que a gente tem que tomar cuidado, e o bispo falou muito bem, é transformar um método que funcionou lá na Colômbia em doutrina. Esse é o grande pecado. É método. Jesus mandava os caras ir orar, mas ele não dizia como. Ele não dizia se era para cuspir, para dar tapa, ele dizia, ó, oh, vocês têm que fazer isso, vão lá, cure os enfermos, e expulso do demônio. Como é método? método funciona para um, não funciona para o outro, funciona num lugar, não funciona no outro. Então, o grande desvio dessa cobertura para o Maurício é transformar o método em doutrina. Aquilo funcionou, bacana, para a gente não funciona. Maurício, você fala em paternidade. Eu
4: eu vejo que há uma deturpação também quando se, se fala em paternidade. Aliás, Jesus disse a ninguém, chamem de pai pai, só tem um que é Deus. É claro que nós podemos ter uh, sido o, 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 aqueles que evangelizaram e que batizaram e que, disci, que discipulamos esse e aquele. Uhum. Essas pessoas têm um carinho por nós, mas quando a, a gente reivindica, olha, eu sou seu pai na fé, você tem que me respeitar. como Isso aí, para mim, já tá fora da, de questão. Né? Eu acho que toda, toda liderança espiritual deveria ser muito espontânea e, as, e a sujeição das pessoas, ou, de, ou seja, deveria também ser muito espontânea e, e num determinado limite. Porque se somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo. Quem é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus. Então, de fato, o nosso grande guia é o Espírito Santo. Então, uma pessoa que vem a mim, e, e ainda que seja nova convertida, e pede um conselho, o que eu posso dizer é dar um conselho para essa pessoa. E o Espírito Santo... Desse, Há de testificar no coração dela se esse conselho que eu estou dando corresponde realmente a uma direção, sabe, divina. Esse discernimento precisa ser de cada membro. A gente tem que respeitar a individualidade de cada um. E uma uma coisa que eu vejo assim, que que é perigosa, é a gente, de repente, querer tirar partido da nossa condição de pastores, ou de líderes, ou de pessoas que, às vezes, aquela outra pessoa tem uma uma certa reverência em relação à nossa pessoa, e a gente abusar disso. Bom, né Eu tenho que fazer um
2: intervalo, e na volta eu quero falar um pouco sobre essa questão da honra exacerbada que alguns líderes arrogam para si. É... E isso acontece em meios apostólicos, e isso acontece em meios não apostólicos. É, tem muito pastor de igreja é, de nome tipo Assembleia de Deus quadrangular e tal, que são igrejas que não tem exatamente o termo apostólico G12, cobertura não sei aquela coisa que eu vale mas que no aniversário do pastor meu amigo se você não levar a quantia exata que foi estipulado da sua igreja, da sua congregação, você perde a igreja. Você tá entendendo? Então depois do... porque É fácil ficar falando, é, porque fica aí essa honra do do apóstolo, porque, e não sei o que lá. Só que tem pastor que não concorda com o título de apóstolo, que vive uma vida, meu irmão, são verdadeiros coronéis. Então depois do programa, depois do do intervalo, o pau vai cantar também no lombo desse pessoal aí. Vira aí. Vai. de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM, no próximo dia 11 de, ju- de novembro, próximo dia 11 de novembro teremos a nossa próxima viagem internacional, nosso próximo curso internacional de teologia lá em Israel e se você quiser participar se você quiser entrar nessa com a gente, embarcar nessa aventura com a gente é só chamar no WhatsApp, que vai aparecer aí na sua tela para quem está assistindo ou é, para quem tá pelo rádio chama direto no WhatsApp 9907 esse negócio de pregadores aí não vai combinar. É, só deixa o, o telefone aí se puder. É, chama aí no WhatsApp 0119 9007 e é, pergunte a respeito do nosso próximo curso lá em Israel. Depois de dois anos, voltamos a, a, a levar grupos e esse ano já estive lá, já está funcionando, é, tá, tá tudo igual era antes, mas mais ou menos igual era antes, tem Mas. É, uma boa notícia, não, não, não pediram nem o PCR, que é aquele que você tem que enfiar um negócio no nariz lá, que dentro do aeroporto custa 350 contos, o mais barato. Tem de 350 e tem de 450, que é os negócios lá. É o esquema, né, meu irmão? É oferta e procura. Mas graças a Leva Deus... Leva pra vender Deus o a... então, entendeu? Só que só vale um do... 48 horas né? agora, só vale um pouquinho. Então, mas não, não precisa. O que precisa é ter é a vacina contra a febre amarela, já que essa, esse grupo vai para o Egito também. Então tem que ter vacina contra a febre amarela, a vacinação do Covid em dia, né? É, pelo aplicativo lá você, você pega, é, enfim, é muito fácil. E qualquer dúvida é só chamar a gente. O WhatsApp é 011 07 Embora a viagem saia daqui, sei lá, 4 meses, que é em novembro, você pode pagar em 14 pagamentos. Então é só chamar para fazer a inscrição. 9907 68 São Paulo 9907-6844 Faculdade Teológica Bethesda Moldando Vocacionados
0: Você está ouvindo Debates Aqui na Musical FM
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
1: Você sofre com dores nas articulações? Gostaria de contar com um suplemento que ajuda na regeneração da cartilagem e dar adeus às dores? Então você precisa conhecer o Condrolev da Elev. Ele age diretamente na sua dor, pois tem ação anti-inflamatória e ajuda na regeneração da cartilagem. Isso porque o Condrolev tem o colágeno do tipo certo para cuidar da saúde das suas articulações. Ligue agora! 011 4750 2330 011 4750 2330 Você merece dar adeus às dores nas articulações e ter uma vida melhor, livre das dores. 011 4750 2330 Compre agora com desconto de até 50% no cartão em até 10 vezes sem juros. 011 4750 2330. Condrolev é da Elev.
0: Você está ouvindo debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
1: E na
2: sua opinião, existe cobertura espiritual? Você já fez, já deu o seu voto? Na página aqui do, do YouTube, tá mais equilibrado ainda. Nesse momento, 50% é, de cada lado tá dizendo que tem ou não é, cobertura espiritual exatamente 50% de 432, 435 votos agora e mesmo assim continua 50%. Então, é, deixa o seu voto aí, ou na, na, aqui na, no YouTube, ou lá no arroba FM Rádio Musical. Eu vou, falava sobre é, pastores e líderes que têm uma vida diferenciada, né e, e que não, mesmo não tendo esses títulos de apóstolos ou de cobertura espiritual mas que no dia do aniversário dele meu amigo, vocês não estão entendendo o que eu sei vocês não estão entendendo entendeu então o que que tem que acontecer quanto que dá, eu estou falando de dezenas em alguns casos centenas, de milhares de reais em dinheiro vivo, não pedagiado não taxado que vai pra mão daquele cara de uma única pessoa e que se cada igreja, cada congregação, coisa que sim, tem, tem que levar 3 mil, 2 mil, 5 mil, não sei o que lá, e se é o pastor. Só que lá na congregação não pode trocar o cabo do microfone. É não, de, não deixa trocar o, a bateria que está estragada. Não deixa, não deixa arrumar não sei o que. Mas no dia do aniversário do bonitão, vai todo mundo lá levar aos pés do pastor. E, 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 e como fica essa questão dessa honra exacerbada? que a cobertura espiritual também trouxe nesses últimos anos. Uma
4: coisa absurda isso, isso que você relata aí e que infelizmente é comum em vários lugares, né? Não pode dizer é geral assim, mas acontece, infelizmente acontece. É algo assim, é uma usurpação, sabe? É é aquilo que contraria todo conselho, todo toda a orientação de Pedro que os pastores deveriam pastorear o rebanho, que é de Deus, com muito temor, porque eles vão ter que prestar contas a Deus, né? porque o rebanho pertence ao Senhor, sem ganância, sem torpe ganância. E o que a gente vê aí é ganância, é exploração é exploração, me... é aquilo que levou Jesus a entrar no templo com um chicote e expulsar os vendilhões, os mercadores da fé, aqueles que abusam da fé, do povo e exploram essa fé para benefício próprio é o pecado de Ófine e Fineias, lá atrás, a gente vai ver é, é, é a ambição do Balaão, aquele profeta que se tornou um falso profeta por conta da sua ambição da sua ganância e, e infelizmente tem muita gente que ama o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e usa esse vale da igreja esse vale do seu carisma mas sem caráter Pessoas que agem assim não têm caráter. E você não tenha medo delas. Porque essas pessoas normalmente impõem, como você colocou aí, usou a palavra coronel, né? Coro, são coronéis, eles se impõem pela força. E ai de quem ousar, então, não mexa com o gido de Deus, aquela coisa toda, né? Então, ó, se você sair da minha cobertura, se você sair debaixo né, do meu ministério, retira a minha bênção. Parece uma coisa mística do tipo uma, um baú. Da macumba, né? que você fechou o corpo e você tem aqueles negócios ali que uhum. são aqueles símbolos, se você ai de você se romper você perde a, a, a proteção, você perde, você fica né, por sua conta e risco então a gente vê essas coisas muito paralelas e infelizmente eu realmente acho isso
3: lamentável posso. vamos lá eu quero voltar no gancho que o, o bispo trouxe, porque texto fora de contexto é mero pretexto e eu sei que não é isso que o bispo está fazendo, porém o texto onde Jesus repreende fariseus e escribas é o único texto que está dito, ninguém pai. Eu não posso usar isso como doutrina, porque uma doutrina precisa de três pés. Então, vamos lá, quem estudou teologia sabe o que a gente está falando. Segundo, se ninguém vou chamar de pai, o Cipriano que me gerou não pode ser meu pai. O Benjamin não pode me chamar de pai. Então a gente já joga isso fora. O problema é que o abuso não pode se tornar regra. O abuso é abuso. Agora, qual é o maior desejo do pai? A gente tem que voltar à natureza, bispo. A natureza é, eu tenho um filho, eu quero que ele seja maior que eu. Dia 1 eu estou levando ele para o Texas, ele vai estar no intercâmbio com uma igreja de 800 jovens, crescendo, e eu quero que ele seja maior que eu. Eu já fui a 50 nações pregar, já plantei igreja em um monte de lugar, e eu quero que ele faça mais do que eu. Só que ele não tem que ser como eu. Então eu sentei com ele, pus a mão na cabeça dele e falei, filho, você é homem. Suas opiniões podem ser diferentes das minhas. E você não nasceu para ser Maurício Júnior... Você não teria colocado o nome de Maurício Júnior... E nem para ser apóstolo segundo... Não interessa se você vai ser apóstolo... Profeta, pastor... Interessa que você vai ser o sacerdote do teu lar... E você vai ser luz para as nações da terra... Do seu jeito... É aí que entra o negócio... Que na família a gente tem o mesmo distúrbio... Onde o pai obriga o filho a ser aquilo... Ele tem que estudar aquilo... Ele tem... Então a distorção ela começa dentro de casa... Quando Jesus está repreendendo aqui, ele fala: vocês senta na cadeira de Moisés. Jesus já dá uma pegadinha teológica para esses caras e quebra a perna deles. Moisés nunca foi sacerdote. Moisés constrói um troço que ele nunca pode entrar dentro dele. Moisés nunca pode entrar no tabernáculo. Ele não era o cara. Ele podia ir até ali o ato, fazer o sacrifício igual todo Zé. Mas quem tinha que fazer todo o resto era o irmão dele. Então, Deus é o Deus, para mim, do senso de humor. Ele olha para a gente dar risada e fala, cara, um dia eles vão crescer, um dia eles vão amadurecer e aprender. Então, olhando para essas distorções, gente, eu vejo um bando de gente ferida tentando criar nos seus castelos de ferida o seu próprio império. Isso aconteceu com os judeus, isso acontece com a gente e vai continuar acontecendo até que haja uma cura e restauração. Precisa ter cura. De onde vem a cura? Vem do próprio corpo. O corpo edifica o corpo. A família cuida da família. Então, eu não nego a cobertura, muito menos a paternidade. Agora, quantos pais eu preciso ter? Se a gente pega e analisa o que o apóstolo Paulo fala, quando diz não não tem muitos pais, ele não está dizendo aquilo numa afirmação não tenha muitos pais. Ele está dizendo que você precisa de muitos pais. E aí que pira a cabeça de uma pessoa e fala mas como que eu vou ter um monte de pai? Eu só tenho um Qual pai perfeito. que Paulo diz que tem que ter vários pais? Vamos, vamos achar aqui o texto. Não tem muitos pais, né? Daí ele fala dos aios, né? Quando nós olhamos para 1 Coríntios no capítulo 4 ele diz assim Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias contudo muitos pais pois eu pelo evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Então Paulo está colocando algo aqui do seguinte eu gerei vocês, mas ele não é o único. Assim como ele não então, mas ele coloca... não abre
2: margem para ter vários pais, né? é ele, 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 ele Justamente isso que ele está combatendo, não é?
3: Não, é pelo, essa é a leitura teológica errada nossa. Então, eu estou combatendo... Lá. O tem muito... é qual? O que é que... Espera aí, César, acompanha o raciocínio. Ele está dentro da linha do que o bispo disse. Ele não está fazendo alusão. Eu sou o pai. Eu tenho um pai supremo. Ainda que eu tenha gerado você, Apolo pregou, eu fiz isso, o outro faz aquilo, ou seja, no corpo... Eu vou ter todos os pais que eu preciso para me tornar quem eu sou. Talvez o bispo, como um ministro do evangelho, não tenha sido o pai dele que o doutrinou, o discipulou para se tornar um pastor. Mas ele teve um pai espiritual que derramou sobre ele, que não o dominou. Por isso ele tem esse entendimento de não dominação, porque ele recebeu como herança espiritual. Então, onde o Maurício está trazendo aqui luz... É na nossa maturidade, ao invés de ficar falando mal do erro, vamos denunciar o erro sim, precisamos. Nós somos luz, temos que botar luz no, na, na, na história aqui, na 58 anos? Sim. 53 sim. anos, você está com quantos anos, 44. Somar aqui dá 400 anos. de História <risos> e sabedoria. O que, que a gente está fazendo para os nossos <risos> ouvintes aqui da musical? Mostrando uma coisa, existe uma distorção sim, pelo que deu a entender, nenhum de nós está de acordo com essa distorção, com abuso, manipulação, controle. Tudo isso é demoníaco. Desculpa usar esse nome, mas é... O que, o que não é da fé, já é pecado. Fé vem pelo crer. Meu filho não precisou crer que eu era pai dele, mas ele foi recebendo as cargas genéticas. Chegou no momento que eu não consigo ser pai dele em tudo. O que, que é pai? Gerar nele tudo que ele precisa. Meu filho é produtor. Ele tem um cara que é o discipulador dele, chamado Felipe Sotoni, que derramou nele. E ele não tem o mesmo problema chamado ele de pai. Ah, mas está errado, que bagunça é essa? Não, cara, eu só tenho um pai supremo. E não é pecado isso. O problema é que a gente não está acostumado. E essa conversa é esquisita. Em Israel, quando sentavam os doze príncipes... Você falou de ir tipo, para Israel. Nosso ministério era o ministério consolador de Israel. Quando sentavam os doze príncipes, eram doze pais, doze roxas, doze cabeças. E havia um respeito. Eu, da tribo de Levi... A tribo de Judá, tribo de Benjamim, todos respeitavam os pais, e tinham muitos pais em Israel. Porque Volta pro desenho lá que Deus faz. Eu tenho um só Deus, governo de Deus, e eu tenho os doze governos aqui. E esses governos não tem nada a ver com o G12. É um respeitando a autoridade do outro e dizendo, cara, eu preciso de você aqui. Ninguém se completa sozinho.
2: Bom, infelizmente nosso tempo é curto demais, então vou deixar aqui um minuto e meio para cada um, pra gente finalizar
0: esse bate-papo. Vai. Considerações finais, debates.
2: Bispo Hildo, bem-vindo sempre aqui. Muito é, obrigado, suas César.
4: considerações finais aí nesse assunto, meu irmão. Então, eu discordo que essa doutrina, desse conceito de cobertura espiritual humana e que essa, essas pessoas estejam, estejam reivindicando para ser si essa primazia, esse poder, esse domínio, essa supremacia e o que eu vejo. É a cobertura do sangue do cordeiro né? quando o sangue foi asperdido sobre os umbrais da casa o que protegeu os infantes ali não foi a cobertura do pai nem a cobertura da mãe nem a cobertura da casa do telhado porque isso a gente via na casa dos egípcios também, casa, telhado pai, mãe e tudo mais mas foi a cobertura do sangue do cordeiro e a gente precisa e todos nós Somos um reino de sacerdotes, isso, isso, o Novo Testamento já chegou, o véu do templo já se rasgou, todos temos acesso, então ninguém deve exercer primazia sobre quem quer que seja no reino de Deus. Sujeitai-vos uns aos outros, a sujeição tem que ser mútua, e eu gosto muito daquela. na daquela, da, 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 da ressurreição de Jesus, do, de Lázaro, na ressurreição de Lázaro, Jesus diz assim. algumas pessoas ali, ele pede ajuda de algumas pessoas e diz desataio e deixai-o ir desataio e deixai-o ir, é muito interessante o deixai-o ir quando muitos estão querendo agora se arvorando eu sou seu pai espiritual, eu sou isso ou aquilo você está debaixo da minha autoridade e querem exercer domínio e nunca deixam ir nunca deixam que cresçam nunca Nunca se coloca a serviço para que aquela pessoa desenvolva maturidade e crescimento espiritual quem quiser te conhecer, redes sociais, a igreja como funciona? igreja Metodista Livre, eu pastorei aqui em São Paulo na Rua das Rosas, número 445 cultos dominicais às 10 da manhã e E também minhas redes sociais Ildo Melo Melo com dois L's e você encontra também no canal do YouTube, YouTube. Instagram, Facebook. Sempre. Ildo Melo.
2: E Melo, sem H. É, apóstolo, obrigado pela sua presença aqui. Suas considerações finais, um minuto e meio, para a gente concluir.
3: Primeiro, um prazer conhecer os amados Amém. irmãos. Prazer servir aqui, que eu acho que é a essência do evangelho, é sermos servos uns dos outros. E já emendando nisso, eu acredito que Deus colocou sim coberturas onde elas devem ser respeitadas segundo a natureza que Deus criou. Os dis, a, as distorções não são um padrão que ferem o que Deus criou. Salmo 115, verso 16, diz que os céus são os céus do céu, mas a terra ele deu filhos dos homens. É, concordo e discordo do bispo, porque o sangue nunca estaria na porta se não tivesse um pai. a responsabilidade era do pai de colocar o sangue. Ele não veio uh, flutuando pelos ares e também não foi borrifado por um anjo. Foi um pai. Ou seja, sempre Deus deu a responsabilidade. Inclusive, para Jesus nascer, ele teve que ser filho da mãe. Precisou de uma mãe estar aqui. Então, eu acredito que nós precisamos viver Atos capítulo 3, no verso 21, que é a restauração de todas as coisas. Eu não tenho domínio sobre meus filhos, não tenho... Nenhum tipo de controle. E quando o filho quer ir embora, tá lá a parábola. Vai e o pai ainda volta com a festa. Não chama de bastado, de maldito. Ou seja, isso tudo é distorção e é maligno. Mas não fere de ter pai ou vários pais espirituais. E o maior desejo é de um pai que o filho seja grande. Para o filho ser grande, ele precisa de muitas pessoas. Como me conhecer? Youtube Maurício Marques. Instagram AP ah, de amor, Pê de paz, Maurício Marques. E eu pastoreio com muita alegria na família MCI, aqui na casa MCI São Paulo, no Rua Rodotor Clementino, 599. Sextas-feiras, 20 horas e domingo, às 18 horas. E em breve vai mudar isso aí. Hoje tem. Hoje é sexta-feira, tem, né? é hoje dia tem. de festa. Mas vai mudar o endereço, é isso? Nós vamos mudar horários e tudo ah, mais. Tá. É só seguir a gente aí no Instagram, é MCI Sampa. Maravilha, maravilha. Minha gente, solta aí o resultado da enquete no final.
2: É, aqui no meu. No, porque assim, tem no YouTube, tem tá bem equilibrado aí também. 56% dizendo que sim, 44% dizendo que não. Aqui no, no canal do YouTube, no meu, tá 51% dizendo que sim, 49% dizendo que não. Tá mais ou menos nessa faixa aí. Um grande abraço a todos vocês. Eu fico por aqui. Agradeço mais uma vez ao Apóstolo Maurício, ao Bispo Hildo. Doni, obrigado. Deus abençoe aqui também é a nossa produção. Fico por aqui, mas amanhã eu tô de volta. Amanhã não. Ah, amanhã eu tô meu de é volta. Sábado. Sai fora. Amanhã é sábado, meu amigo. Amanhã eu vou pregar em algum lugar. É, amanhã Shabbat, eu vou pregar. Shalom. Exatamente. <risos> amanhã eu vou pregar em Santo André, meu amigo. Amanhã eu vou pregar em Santo André. Deixa eu falar aqui o lugar. É. Escola Bíblica de Obreiros e Membros da Assembleia de Deus, Ministério de Santo André, Avenida Antônio Cardoso, 979, a sede lá do pastor Silas Josué, deve ser por volta de 19 horas, tá certo? Fiquem com Deus, eu volto às duas da tarde com o Bom e Velho Crescendo na Fé, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
3: dele.